0: Hola y bienvenidos de Vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela, y si se han dado cuenta, este, han visto las noticias y siempre están viendo últimamente que una explosión en Beirut, que problemas de la pandemia, economía se cae, sociedades se atacan, un chingo de locuras que están pasando ahorita en el mundo. Y esas mayormente siguen inspiración para hacer historias de fin del mundo y todo ese tipo de cosas que a mí en lo personal me aburre, me cansan. Pero para muchos, muchos es un tema de diversión, otros de preocupación y otros de indiferencia. Entonces dije, bueno, voy a hacer esta ocasión un top ten acerca de una situación post apocalíptica. Y hay muchas realmente que, que entran en esta, en este género. Algunas este, trágicas, otras de acción, este, otras de comedia. Y la verdad que hay de dónde agarrar, así que le voy a tener aquí ahorita mis menciones honoríficas a ver qué les parece. En mis menciones honoríficas tengo películas como A Quiet Place con Emily Blunt, donde es este mundo que es invadido por unos monstruos que atacan a través del sonido. Y me pareció muy interesante una película donde casi no hay diálogo. En estos tiempos donde a todos les gusta hablar, hablar, hablar. Este, aquí no. Aquí a través de reacciones, movimientos, expresiones. Me pareció perfecto. Una muy buena película de suspenso y terror. Eh, también tengo Equilibrium. Un rip-off de Matrix. Que con Christian Bale. Trata de este mundo en el que las emociones están erradicadas con la pena de muerte. Y Christian Bale es este agente especial... este del gobierno que es un experto en artes marciales. y Es el más chingón. Infravalorada. Casi nadie la ha visto. Muy, muy buena película de acción. Tengo igual a X-Men. Días del futuro pasado. Me pareció una gran película. Creo que es este Quitando al Logan. Es mi favorita de, de toda la franquicia de X-Men. Muy, muy buena cinta. Donde el futuro este, persiguen ya todos. O sea, ya de manera descarada a los mutantes y los exterminan y mandan al pasado a, a Logan muy buena película me encantó y también tengo otras este pueden calificar películas como Wally -E, eh, puede entrar también este, hay una que, que es un ruso llamado Andrei Tarkovsky que se llama Stalker buena película pero en lo personal no no, no, la agarré, no, no me gustó mucho o Así sea, está buena, pero no la agarré la verdad Ahora vamos con el top 10 En el puesto número 10 Tengo Escape from New York Escape de Nueva York Dirigida por John Carpenter Y tenemos el protagonista aquí a Kurt Russell Y trata de este futuro en el que El crimen Está desbordado por todos los niveles Y la isla de Manhattan En Nueva York estar Es como, es una prisión Toda la ciudad es la prisión Y Unos terroristas atacan el avión del presidente Que estaba viajando Encima de la, de la Isla de Manhattan Y ahora Tienen que rescatar al presidente Y para eso envían a, al mejor Soldado, solo que es un convicto Que se llama Snake Plinskin Snake Plinskin Gran nombre, gran nombre Para el personaje de Kurt Russell y es enviado por Lee Cliff, Cleef. Lee Van Cleef, que es súper conocido. Por haber hecho muchos Spaghetti Westerns. Eh, películas de vaqueros hechas por italianos. Gran, gran actor. Y ahora tiene que enviar a este ex soldado. A rescatar al presidente. Y, el, y este mundo este distópico. Donde toda la ciudad. Es un nido de criminales. Y cada lugar es peligroso. Porque no sabes a quién se va a topar. Gran cinta de John Carpenter. Otra gran colaboración con... Chris Russell porque ya habían... Porque al año siguiente... hay una película llamada La Cosa... Que es de mis favoritas... De terror y de... Suspenso de todos los tiempos... Era la película Pero hablando de... Este escape de Nueva York... Fue una gran premisa en su momento... Considerando que Carpenter... Siempre hacía películas... Que en presupuesto parecían pequeñas... Pero que en calidad de material... Eran de muy alto nivel En el puesto número 9 tengo a Dread Dread este, dirigida, esta es dirigida por Peter Travis y es protagonizada por Carl Urban y esta película fue una sorpresa porque su, la, la, el estudio no hizo un gran este, trabajo de mercadotecnia no la vendieron bien y el trailer era malísimo o sea, no veía el trailer y decía, ay no mames, es una porquería Y venía de algo malo porque se había hecho en los noventas una versión de Dread llamado George Dread, el juez Y ese era por, estaba con un estalón Y la verdad que fue recibida pésimamente por la crítica Igual a taquilla, nadie le gustó, malísima Y luego viene, traen esta Y Carl Urban ahora hace del juez y es una sorpresa. O sea, la película en, en materia de acción es fantástica. Sale Lina Hiddy, la que hace de Cersei en, en Game of Thrones. Hace a la villana como una líder de tráfico de drogas. Una nueva droga que hace que todas las cosas se vuelvan lentas. Entonces, eh, te consume la droga y todo se mueve en, en, en cámara lenta. Y Dread así con su pistola especial que. que Hace cualquier cosa, este es explosivo, puede lanzar fuegos está chingón, está chingoncísimo. Y tienen una compañera que es como que alguien con este, habilidades especiales este, eh, psíquicas. Carl Urban aquí es excelente, lástima, lástima que no han hecho una secuela. Me acuerdo que la vi en, en Netflix y dije, wow, dije, no mames, cómo esto no fue un exitazo. Muy buena película de acción, se las recomiendo completamente, véanla. Porque la verdad vale la pena, véanla. En el puesto número 8 tengo Snow Piercer. Eh, de Bon Joon-ho. Que es el que recientemente ganó al, al, el Oscar a Mejor Director y Mejor Película, el coreano. Y en esta película sale Chris Evans y Ed Harris y trata de este futuro... este que El mundo se convirtió en un cubo de hielo o Está sea, todo congelado Y no puede salir porque al instante te congelas Te mueres Y lo único que existe en el mundo es un tren Que viaja a través del mundo Y ahí están los últimos este, Sobrevivientes de la tierra Pero está dividido en secciones ¿no? Entonces la primera sección Está el, el, el líder Del tren Y luego va de ricos, ricos, mediano A pobres Hasta lo, lo, más, lo más pobre de los pobres y es, ellos son alimentados por una barra café, que supuestamente ellos dicen que es proteína, pero luego luego se dan cuenta los, los pobres, que es otra cosa totalmente asquerosa y hasta casi tan ganas de vomitar. Y Chris Evans este, lidera este esta rebelión de este grupo porque ya están hartos del maltrato de, de, de los poderosos, de los líderes del tren. Y quieren ir hasta, hasta el, el último vagón. Y ver al, al jefe. Entonces este camino que llevan. De vagón en vagón en vagón. Tratando de acabar con todos los soldados. Está chingón. Realmente esta fue una sorpresa. Porque me acuerdo que un, un primo me la recomendó. Creo que fue mi primo Miguel. No me acuerdo. Y ya había escuchado algo del de, director coreano. Pero no lo había prestado atención. Y la vi con mi papá. Y me, y me pareció un concepto totalmente chingón. concepto totalmente chingón. este Chris Evans hace un gran papel. Chris Evans es un muy buen actor. Casi nadie lo dice. Porque siempre has, este, es más conocido por ser Capitán América. Pero realmente es muy, muy buen actor. Tiene buenos papeles como en esta. Sale igual una película que se llama Gifted. Que él es este padre de una niña que es una genia. Es muy buen actor, ¿eh? muy buen actor. Merece más respeto porque la verdad que es un talento que tiene que ser más este, requerido en películas serias. Y aquí igual lo, lo, lo entrega completamente. En el puesto número 7 tengo a Soylent Green, que realmente no tiene una traducción en español. Eh, esta es dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston. Este gran actor este del cine clásico. Y trata que el futuro se, se, secan, se secaran los océanos. Ya casi no hay recursos. Hay contaminación. Es un asco el mundo. Y lo único que dan de, de provisiones. este Es un, son unas barras. Son unas barras que les dan de comer. Y el, hay un policía. Que interpretado por gesto. Que anda descubriendo... Está investigando el asesinato de... De un empresario importante... Que es el que provee el... Este alimento... Entonces en lo que está... Haciendo la investigación... Se está empezando a dar cuenta De que es algo más que un simple asesinato... Y el final de la película es un... En su momento... La mercadotecnia estuvo chingona porque... En el tráiler te dice... ¿Cuál es el secreto de Soylent Green? ¿Cuál es el secreto de Soylent Green? Y te quedas con la, con la expectativa: ¿qué es esta madre? O sea, ¿qué es realmente Soylent Green? Y cuando el personaje de Heston lo descubre, uf, te quedas: no mames, no mames, no mames. Es muy buena película. Charlton Heston hace otra vez un gran papel soberbio actor, igual sale otros actores como Edward Gene Robinson igual otro actor del cine clásico estadounidense se la recomiendo completamente, es una gran, gran película en el puesto número 6 tengo The Omega Man, El Hombre Omega igual este protagonizada por Charlton Heston y esta es dirigida por Boris Seagal o Boris agal Boris Sagal sí y es este... El futuro... De hecho, esta película está inspirada en un libro que se llama Soy leyenda. Y si saben el título, también es inspiración de la película Soy leyenda de Will Smith. Solo que este de un hombre omega se tomó sus libertades con respecto al libro. En el libro habla de que es una enfermedad. En este caso no. Fue una guerra biológica. Que provocó que las personas adquirieran una deformidad. Y aquí este Charlton Heston es el único sobreviviente Este Creo que la ciudad está, está ubicada en San Francisco Y él nada más vive para sobrevivir Y si se encuentra con alguno de los infectados pues les dispara Pero aquí los, los infectados están medio genial porque Ellos están encapuchados porque no les puede dar el sol Así como vampiros Y ellos tienen estas manchitas Y siempre usan lentes oscuros de hecho, el, esta película sirvió de parodia para un episodio de Los Simpsons, de La casita del terror, que es donde está Homero, eh, pasa, lanza una bomba biológica, una bomba, una bomba de neutrones, y toda la ciudad de Springfield pues, muere, excepto algunos, no y Ana con sus capuchas y, y sus, y sus manchitas y todo el pedo, y quieren buscar a Homero para matarlo y comerlo, viene inspirada inspirar esta película. Y Charlton Heston otra vez... Una gran interpretación... Este... Un muy buen final... De hecho creo que de la adaptación de este libro de Soy Leyenda... Esta creo yo es la mejor adaptación... Porque la de Will Smith... Eh, exageraron con los vampiros... Así con el CGI... Exageraron rotundamente... Y ese final... La neta para mí... Donde Will Smith se sacrifica... Para mí muy pendejo... Pero bueno... En esta... En esta sí es muy buena película. Es el inicio de los 70's. Y tiene un muy, muy buen este comentario social también. Se la recomiendo mucho. Casi no, casi no la ponen en la tele. Y menos en Netflix. Traten de buscarla. Porque es una muy buena eh, adaptación de ese libro. Y vale la pena completamente. En el puesto número 5 tengo una comedia. Y es Zombieland. Esta película con Woody Harrelson, Emma Stone y Jesse Eisenberg, donde pues se desató el, el apocalipsis zombie y ahora hay que sobrevivir, ¿no? Pero lo hacen lo hacen divertido porque tienen a Jesse Eisenberg y, a, y muestran sus reglas, ¿no? De Para sobrevivir a un, a un este mundo zombie y sus reglas, ¿no? Siempre usar el cinturón de seguridad, nunca ser el héroe, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre muestra. El, el asesinato de la semana, ¿no? Y muestra, por ejemplo, el de la viejita que, que es perseguida por el zombie y antes de entrar a, la, a su casa. Toca el timbre y cuando llega el zombie a la, a la casa, ¡pam! La aplasta un piano. Muy divertido el personaje de, de son Talagasi, Taladasi. Puta, te divierte porque él quiere su Twinkie El Twinky es lo más importante para él. Y mataría a cualquiera por tener un Twinkie. Te diviertes. este Wichita. También. o sea La película es muy divertida. La comedia está muy implementada. Realmente no te importa lo de los zombies. Te interesa más la química que hay en los personajes. Me caga de risa la parte donde aparece Bill Murray. Porque llegan a Los Ángeles. Y Talagasi dice. Vamos a ir a la mejor casa de toda la ciudad. Y van a la casa de Bill Murray ¿no? Y llegan y se separan en dos grupos, ¿no? Y a Talagasi y a se le encuentra Bill Murray, ¿no? Así como que parece que es un zombie, pero no, se, solo se maquilló. Y luego dicen, vamos a asustar a, a, a los demás, ¿no? Y cuando van a asustar a los demás, ¡pam! Le disparan. <ríe> y se muere Bill Murray, güey. No mames. Muy buena comedia, muy buena comedia. Me pareció una muy buena sorpresa porque decía Zombia, tierra de zombies. O sea, se me hace un... Así como que un tema muy estúpido. Pero la comedia funciona en todos los sentidos. Me encantó esta película completamente. En el puesto número 4 Tengo este, Children of Men, Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón. Donde sale Julian Moore y Clive Owen Y creo que de todas las que menciono en, en la en mi top 10 Creo que esta es una de las más realistas Porque no, no muestra así que bombas nucleares O problemas este de zombies No, fue un problema ¿Es el mundo? Sí Pero hay un problema de, sobrepobla de sobrepoblación De inmigración declive social, económico, en todos los sentidos y ya no hay ya no hay nacimientos el último nacimiento fue hace 18 años y hay este problema de natalidad y Clay Fobo nace de este hombre que que trata de proteger a la a la única mujer con un. que está embarazada que va a dar a luz pero tanto un lado los quiere acabar, como de otro lado también. Y viene esta, esta este escape donde tienen que llegar a un barco que pueda ayudar a, a la mujer con el bebé para salvaguardar el, el futuro de la humanidad. Y es una película muy fuerte, muy fuerte. De hecho, creo que de toda la filmografía de Cuarón, creo que esta es su mejor película. Mejor que, que gravedad. Mejor que tu mamá también, mejor que Roma, creo que esta es su mejor película, y de hecho fue muy extraño que no haya sido nominada a muchos Oscars y muchos este críticos de, de cine, revistas y todo eso, la tuvieron en sus cinco o hasta la mejor película de su año, creo que en su año, cuál ganó en su año, no fue crash, no fue crash, ah ya me acordé, creo que fue los infiltrados, bueno los infiltrados es una gran película también. Pero ni siquiera fue nominada para la mejor película. O sea es una mamada. Muy buena película. Me sigue fascinando. Y es una de las más realistas que hay en este mundo postapocalíptico. En el puesto número 3. El que se lleva la medalla de bronce. Es el planeta de los simios. Esta de Franklin J. Schaffner. Schaffner sí. Este, y es protagonizada por Charlton Heston. Otra vez tenemos a Charlton Heston, parece que es un amante de las películas postapocalípticas y también épicas, eh, religiosas, porque si alguien sabe, los conocedores saben que salió en la historia más grande jamás, eh, jamás contada, también salió en los Diez mandamientos, creo que igual salió en un rey de reyes y salió en Ben-Hur, así que tiene esa combinación de, de espiritualidad, pero también del desastre. Gran actor, fascinante. Y aquí, pues, muchos saben la historia, un astronauta que llega a... se estrella, se estrella y llega a este mundo donde los simios persiguen a los humanos y... los humanos no hablan, no pueden hablar y los simios sí. De hecho, él tiene un problema que no lo, no lo permite hablar, entonces viene la... La escena icónica donde lo tienen amarrado. Lo tienen amarrado. Y él dice este, su frase icónica. De que alejen sus peludas manos de ustedes. Este, malditos simios. Y todos se sorprenden. Pero así como que. Ay no puede ser ¿El, el humano habló. Y esa película fue polémica. Fue extraordinaria. Fue muy alabada. Pero también con muchos problemas porque decían, ah, ¿cómo crear una película con una historia como esta? Aquí se dio, por ejemplo, el primer beso entre, entre humano y simio. Y su final es uno de los finales más icónicos en la historia del cine. Es un final que, que dices, no mames, está, está cabrón. Dices, para los tiempos, dices, está chingón. Muy, muy icónico la escena. Este, Charlton Heston hizo una gran interpretación y esa película expandió para ser más, de hecho, fueron como de la, de la franquicia original salieron como 5 o 4 películas en total más o menos. Luego sería un remake con Mark Wahlberg dirigida por Tim Burton que ¡ay! malísima, malísima, que al final este eh, regresa a la tierra pero en vez por ejemplo está en, en el monumento a Lincoln... En Washington, pero no es Lincoln... Es, como, es la cara de un simio... Y... y volteé a ver... Y la policía y todos si y son simios... Malísimo ese final, malísimo... También, y luego... Harían bien un buen remake... Bueno, sería más como una precuela... Pero una, una precuela directa, digamos... que Como que cambiaron un poco la historia... Pero muy bien hecha. Muy bien hecha. El planeta de los simios. Y esta vez este eh, es interpretada por el simio principal que es César. Es por Andy Serkis, el que hace de Gollum. Y sale James Franco. ¿Y cómo inicia el, el, el planeta de los simios? Muy, muy buena trilogía. Eh, me encantó el inicio, el amanecer y la guerra por el planeta de los simios. Las tres películas fantásticas, increíbles. Pero ni una de esas películas tuvo, ha tenido el impacto que tuvo la, la, la original, la original de 68, que rompió muchos este, paradigmas este, de la época, y es una gran cinta, buena historia, grandes actuaciones, véanla, muchos no han visto la versión original, por eso les comento que véanla, les va a gustar muchísimo. Ok, en la medalla de plata, el segundo lugar se lo da ya The Matrix. Esta es dirigida por los hermanos Wachowski. Y protagonizada por Carrie Ann Moss, la Lawrence Fishburne, Hugo Weaving y el gran Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ah, me encanta como lo dicen en South Park, cuando Kenny tiene... Es supuestamente la reencarnación de Keanu Reeves. Una mamá, buenísimo episodio, por cierto. Aquí es este futuro donde es dominado por las máquinas y los humanos son baterías. Fin de la historia, ¿no? No mames, gran gran película. Tal vez una de las mejores que salió en la final del siglo pasado. Revolucionó no solo el el género de acción, también ciencia ficción y los efectos especiales. Los efectos especiales de esta película. Este, revolucionaron el cine completamente Grandes efectos especi Especialmente El bullet time el, el tiempo de disparo El tiempo de la bala Donde es esta cámara lenta Pero no es una cámara lenta Realmente era un montón de cámaras Que este, mostraban una toma por por cada parte Y ese hacía sí el efecto de cámara lenta Una gran revolución Este tecnológica Del cine y también este, esta gran historia de niño que es reclutado, pero él le da dos opciones, la píldora que nada más lo va a mandar a dormir y despertar en su casa y la otra píldora lo hará ver el, el mundo real. Entonces la película no solo fue una gran película de acción, sino también fue filosófica, eh, qué es real, qué no lo es, de... Tienes el valor de decir... Oye... Me, o sea... Puedo... Tomar la pastilla para... Seguir viviendo este mundo... Pues... En, en, en su mundo pues... Normal... Eh, es una ciudad... Tengo comida y todo... O... Quieres ver el verdadero mundo real... Donde todo es una mierda... Eh? La comida... No... No está por todos lados no o sea estás perseguido a cada rato por máquinas o sea qué decides la realidad o la, o la fantasía y lo, lo hicieron muy bien una una gran cinta lo las escenas de peleas Increíbles, especialmente al final donde pelea en la estación de tren con el agente Smith y como menciona el nombre de de Nio no Mr Anderson una gran gran este frase Igual cuando lo tiene este, agarrado en, en las vías del tren. Y le dice. este de escucho sonido, ese sonido señor Anderson. Es el sonido de lo inevitable. Gran, gran frase. Me encanta esa película. Y fue coreografiado también por un muy buen coreógrafo de Hong Kong. Que hacía muchas películas de artes marciales. este Lawrence Fishburne creó este personaje icónico de Morfeo. Genial este Niño Este Supuesto elegido Que tiene que elegir Si ser el elegido O ser alguien más este Repito Rompió los paradigmas en su época Una gran película eh, De lo mejor que ha habido en ciencia ficción Acción Hasta en ciertos casos hasta de filosofía Porque repito Fue algo que Rompió muchos este marcos en su época. Y merece totalmente la pena. Me encanta eso, sí. la, la, la eh, Matrix Reloaded. Y Matrix este, Revolutions. Ah, oh, la madre. O sea, tenías la calidad de hacer una trilogía así de lo más épico. Épico de lo que, lo, lo que le sigue, güey. Y le partiste la madre. Bañaron todo con efectos especiales. La historia valió madre. O sea... De, de, de. Pero la primera es una obra maestra. Punto. Es una obra maestra, la primera película. Y me encanta. Ahora sí, la medalla de oro. El número uno. Solo hay una franquicia que realmente eh, adoptó el tema de post de la mejor manera. Y es Mad Max. Mad Max, este. esta película. Bueno, esta franquicia dirigida por un australiano que con un presupuesto mínimo eh, empezó con una sola película a final de los 70 con el Gibson que todavía era un donadie realmente. Que agarraron coches así reciclados y tenían que ponerse sus propios vehículos, pedir cosas prestadas porque pues no tenían mucho dinero. Y a partir de esa película pequeña crearon un monstruo que lanzó no solo la fama de... Mel Gibson, sino también el director George, eh, George Miller pero si, ten, si tengo que elegir una de las cuatro películas, este, Mad Max 1 Mad Max 2 este, el, el Guerrero del Camino Road Warrior eh, Mad Max este, Beyond Thunderdome eh, o Mad Max Fury Road tendría que elegir el número 2 la número 2 creo que en cuestión de espectacularidad visual no es mejor que la 4. Pero sí en, en contar una historia. Porque en la primera ya estaban dan dándose los chispazos del de este mundo que ya se está yendo a la chingada. Pero en la 2 ya, el mundo está a la chingada. La guerra acabó con todo. Se está, está acabando el, el, la gasolina. Y ahora la guerra es... este Está en las calles, en, en las carreteras, luchando por gasolina y sobrevivir. Y Max es este personaje que vaga, baja por, por las calles este sin rumbo alguno, solo viaja por sobrevivir. Y se encuentra con esa situación: que un grupo de personas que protegen un, un centro de una refinería son, son atacados por una banda. De control, este, liderada por Lord Among Us Y su voz está chingoncísima. Just, just leave the, just go, leave the compound, just go away, and your life will spare. <ríe> está chingoncísima porque tiene esta máquina de hockey, tiene así como que ropa de sadomasoquismo, pero está remamado este cabrón. Y tiene esa voz este voz profunda. Está chingoncísimo. Y, y los, la gente de la refinería se niega, ¿no? Entonces, Max este, los va a ayudar nada más porque si los ayuda, él a cambio de gasolina para que pueda seguir en su camino. Pero se involucra mucho con el grupo y, y quiere defenderlos. Es una muy buena cinta de acción, es, es este adrenalina pura, este agarras el motor y muy buena película, los efectos son reales, o sea, todos efectos prácticos, por igual, ya tenían un mejor presupuesto para esta película, pero no querían hacer cosas así Súper impresionantes, quieren hacerlo lo más real posible con vehículos, con diseños muy únicos en su tiempo y que lo volvieron aún más cabrones en la cuarta película. Y creó este mundo de Max. Que serviría de inspiración para otras otras películas. No solo en el cine. Sino por ejemplo en Japón. En el anime. Inspiró una serie llamada Hokuto to Noke. Que era una combinación así de Mad Max. Con Bruce Lee. Increíble. Se la recomiendo. Súper sangriento. Pero chingoncísimo. Haciéndose en el... ¡Ah, tu, 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 tu! muy muy buena serie, inspiró para otras películas, este, cómics, eh, diseños de autos, Mel Gibson lo, lo despegó su carrera, George Miller luego haría películas eh, este, película como Happy Feet, pero le fue muy bien la animación y haría otras más, igual este despegó la carrera de un señor llamado Vernon Wells, que es uno de los villanos, que saldría en Power Rangers. También saldría en Comando. Con Schwarzenegger. Este, como uno de los villanos. Eh, en fin. Tiene una gran historia. Grandes secuencias de acción. Y enfoca mejor aquí. El, el mundo post apocalíptico. O sea. No hay leyes. La ley del más fuerte domina. No hay recursos. Eh, básicamente todo se va a la chingada. Y me encanta esta película. Es una de mejores franquicias. Menos valoradas. Hay muchas franquicias por ejemplo. Marvel, Star Wars, Rocky. Pero esta franquicia. Casi nadie le da el valor que merece. Porque es una gran 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 franquicia. Bueno este fue el episodio de esta vez. Ojalá les haya gustado. este Les repito. A mí, este el tema de que el fin del mundo. Y todo eso me caga. ¿no? O sea. Me aburre, pero las películas que tratan de esos temas me encantan, son emocionantes y te llevan adrenalina en muchas ocasiones. Ojalá les haya gustado, mándenme sus comentarios. Saben que pueden seguirme en mis redes sociales, aparezco en Facebook como Aníbal Portela. En Twitter e eh, Instagram aparezco como Arroba anibalrdg 724 Si quieren pueden apoyarme en Patreon Aparece en mi perfil de Instagram Pueden encontrar en mi linktree Y ahí está el enlace Este, díganme les gustó, no les gustó Mándenme su, sus top 10 de post apocalípticos cuáles cuál de estas películas les gusta Ya las vieron, no las han visto recomiéndenme algunas que ustedes hayan visto Este... Así que eso es todo por, el, por esta vez y les deseo lo mejor, que les vaya muy bien.